0: Artistas, músicos, pintores... Todo lo que necesitas saber acerca del ámbito cultural lo encuentras aquí, en Panóptico. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Déjame que te cuente, bella. déjame que te diga el
0: del sueño, que boca la memoria en esta oportunidad contamos con la presencia de Quique Pacherres, peruana de nacimiento y cuentano de corazón. Hola, Quique. Hola, Bien. chicas,
2: ¿cómo están? ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Eh, Queremos contextualizar a todas las personas que nos están escuchando y empecemos de, hablando de Perú. Eh, ¿De qué parte de Perú eres?
2: Perfecto, soy de Piura, que es una ciudad la, eh, ubicada en la costa norte del país, muy cerca de Ecuador. Esa es mi, mi ciudad de origen. ¿Hace cuánto
0: tiempo llegaste a Cuenca?
2: Llegué, bueno, la verdad es que llegué desde el 2000, pero claro, no me quedé a vivir, por eso es que no cuento todos esos años. Eh, realmente, entre todos los tiempos de ausencia, yo pienso que estoy como 15 años en, en Ecuador, y específicamente en Cuenca. ¿Y
0: por qué
2: viniste a Ecuador? Bueno, la verdad es que de un momento a otro en Perú me agarró el bichito de... De, de, de salir, de no sé, tenía ganas de, ya de salir, de explorar un poco, de, tanto como persona como, como, como músico, no y, y empecé a hacer viajes, no vine directo a Ecuador, me fui a, a recorrer un poco el interior del país, Perú, entonces me fui a Bolivia, vine a Ecuador, me volví a ir a Perú, y así estuve como una gran cantidad de tiempo eh, muy nómada, así como andando de un lugar para otro. Cuando llegaste a
0: Ecuador, ¿viniste directo a Cuenca o, no. ¿o
2: qué decidiste Cuenca? Sí, es chistoso porque yo el objetivo era Quito un poco, ¿no? Llegar a Machala, a Melí, después irse a Quito. Me pasaron algunas cosas y a las finales no llegué a Quito. Me quedé en Cuenca y me quedé solamente tres días. Después ya regresé porque fue un viaje de paseo en realidad, con unos amigos. En realidad que teníamos un grupo en, en Perú, regresamos pero yo ya me regresé un poco inquieto, un poco con algo que no entendía y a las semanas o al mes casi regresé a Cuenca y después empecé a hacer viajes, o sea me iba a Perú, me iba a Bolivia, regresaba a Perú, me venía a Cuenca, después me iba a Perú y así estaba, así que pasé bastante tiempo, hasta que claro, entre todas esas idas sí, y vueltas, pues fui conociendo gente, empecé a hacer algunas amistades y sentí, me dije a mí mismo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, sentí que sí podía, sentí que podía pasar algo. ¿eh? Y entre ese sentir, pues ya han pasado varios años y sigo aquí.
0: ¿Y cómo hiciste para llegar a Cuenca, vivir el cambio y abrirte campo en Cuenca?
2: Bueno, como como en todo lado siempre así sea que te traslades de una ciudad a otra de tu mismo país mucho más ¿no? sé, sí, de, de un país a otro si hay un proceso en el cual pues, te cuesta un poco eh, en tu campo de acción también encuentras a veces ciertas ciertos bloqueos encuentras a veces ciertos hermetismos que es, no, es normal casi no llegar a llegar afuera eh, pero bueno yo era consciente de eso así es que creo que aunque no sabía cómo pero Creé una parte paciente en mí y pensé, no tuve problemas con eso. decidí dejar que, que las cosas vayan sucediendo y fluyendo como viniera. Pero sí, los primeros tiempos no fueron fáciles. No fueron fáciles para dar a conocer mi trabajo, para, para entrar a, a, pues, a los medios a buscar. Es difícil, pero parte del proceso.
0: Están escuchando y contextualizarlos un poquito, les pues queremos decir que Quique es músico. Entonces, ya entrando un poco en ese tema, ¿cómo inició tu
2: carrera? Bueno, mi carrera eh, inició como casi todos, ¿no? La música a veces ya la traemos desde niños, desde la escuela, desde el colegio. Realicé música por hobby hasta los 20 años, tal vez, o 22 años, y después, en, en medio de mi estudio, porque estudiaba sistemas, Empecé a sentir que la música se, se, se iba apoderando de mi tiempo, se iba apoderando de mi, de mi atención. Había algo que... que hacía que yo me, me pasara horas y horas y horas ensayando y tocando, entonces... Llegó un momento en el cual decidí que, que tenía que dedicarme a la música de forma seria, ¿no? Entonces, sí, ya empezó la otra etapa, la ¿no? Etapa en la cual ya dejas... En mi caso, la música como un hobby, la, la colocas en, en otro lado, ¿no? en un lado más, más serio, más organizado, a eh, pesar de que habla muy fuerte. Bueno, cabe recalcar que no... Yo estudié sistemas no terminé la carrera, pero música lo no estudié. también mí la música fue algo que lo fui eh, autoestudiando, ¿no? Fue algo La
0: música estaba en nada. Sí,
2: estaba ahí, entonces seguí una ruta autodidacta.
0: Y, eh, yo quiero saber cómo te sientes ahora que eres de los músicos, digamos que en Cuenca buscan. Tu nombre suena en Cuenca. ¿Cómo te sientes?
2: Contento, feliz, comprometido también. Cuando la vida en todos los campos de trabajo siempre se compone de pelaños, y Creo que es eso lo que va sucediendo. Pero creo que cada vez que uno sube un peldaño dentro de su carrera, ¿no? Por dentro de su campo de trabajo eh, adquieres nuevas, nuevos, nuevos compromisos adquieres nuevas expectativas nuevas búsquedas ¿no? eh, nuevas responsabilidades no solamente con, con, en el caso mío con el público con, con, ¿no? con, con toda la gente que te sigue sino contigo mismo ¿no? porque aparte de que la música no es un a ver, la música es, una, es un campo en donde funciona mucho la palabra, la filosofía, o sea y eso uno tiene que tenerlo bien claro no o sea, ¿hacia dónde diriges tu mensaje? ¿de qué? cuando cantas o cuando haces música? Eh, ¿qué ideas, filosofías este, ideologías fundamentos estás, estás soltando ¿no? a través de un micrófono que es muy dedicado a un micrófono entonces creo que eso sucede cuando vas avanzando en mi caso, bueno, hablo personalmente yo me... Me digo a mí mismo que tengo que tener mucho más, más compromiso y más reto y más búsqueda para crecer como ser humano y, no, y, y ponerme a salvo de poder tener una doble, triple moral que a veces pasa, ¿no? Ponerme a salvo, tratar de recordarme a mí mismo que eh, si hablo de, no sé, de compartir en una canción, pues tengo que llevar en mi vida ese, tengo que poner en práctica en mi eso, ¿no? Es sé, como tratar de llevar de la mano lo que vive, ¿no? es como el, el paso entre el decir y el actuar, ¿no? Eso es
0: y precisamente hablando de responsabilidad y todo lo que conlleva ser músico y una persona conocida, ¿crees que has llevado de la mano como tu nacionalidad tus orígenes con la música y con lo que haces? ¿Y lo has representado en cuenta?
1: Sí,
2: podría decirse que sí, ¿no? Porque... Creo que yo tengo una canción que se llama Mi casa es, que habla de, de cómo, bueno, eso creo que has, ha pasado porque lo he vivido y creo que es una buena idea para no sufrir un poco la separación la distancia, no no es que uno se vuelva menos sensible, solo que te sirve mucho para, para tener un soporte y es que claro, uno puede convertir su casa en el sitio donde ¿no? Que esté, ¿no? incluso puedes convertir a tu familia con las personas con las que no tienes un vínculo aquí no sé, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer que para, para crear fuerza en tu contexto humano y espiritual o filosófico puedes adaptarte, ¿no? es la capacidad de adaptarte y hacer que un lugar se convierta en tu casa o ¿no? un bus cuando te vas de viaje puedes convertirlo en tu casa en ese instante no el, que siguió en la playa, el campo, la selva, la reunión con los amigos, que siguió una, una tarde de campo, que siguió un cevichito, un cevichito <risas> claro, una noche de música, una, un rato que te quedaste botado en la calle porque te, que se quedó el bus. O sea, creo que todos los lugares en los que te encuentras y los instantes en los que te encuentras de la vida los puedes convertir en tu casa. Entonces, ahora viene lo que me desvíe un poco, pero va relacionado con lo que preguntaste. La representación de mi país, sí. Creo que desde chico, o desde el momento en que decidí salir de mi ciudad, eh, empecé a descubrir algo en de mí. Si bien es cierto, Soy, o sea, creo que es muy importante ser, eh, amar tu sitio, ¿no? Amar tu sitio, amar los lugares o las cosas que, que pertenecen a tu, a tu origen, ¿no? Sin embargo, eh, empecé a, a descubrir que también tenía yo algo que, que me vinculaba más al todo, ¿no? es como, como un músico del mundo, por decirlo así, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, vivo en Ecuador y quiero mucho, sobre todo, cuenta, hay un, con un amor así, con una cuestión muy fuerte del amor, ¿no? Que eso no quiere decir que reemplaza el amor de mi ciudad de origen, solo son distintos amores, como el amor del papá, con de el hermano, Creo que son naturalezas distintas, ¿no? Entonces, en la música, la representación de la música del Perú en los otros lugares no ha sido mi concentración. He tocado y toco música peruana, ¿no? Comunico un poco la cultura de, de peruana a través de la música de la comida, con mi cocino también, o sea, sí tengo eso muy claro. Pero me encanta mucho lo de afuera, o sea, me gusta mucho... Por ejemplo, Latinoamérica súper riquísimo en todo, me gusta mucho la cultura tanto musical como astronómica, como cultural de Ecuador, cuando voy a Bolivia también me nutro de eso y también siento que me encanta, porque al final es, si hablamos de un sector, de, la, de una región, pues tenemos muchas cosas en común entre los países de la región, entonces pues, creo que esa parte sí es algo que, que me caracteriza, soy como un poco más, más abierto tal vez en eso y por eso es que soy feliz cuando toco un vals peruano, pero también soy feliz cuando toco un bossa nova o un roxito, o un bolerito, entonces, no, no me mido, ¿no? no quiero sectorizar esa parte, no, creo que me limitaría también, ¿no? Eh,
0: quiero saber eh, si, si extrañas algo eh, específicamente de tu lugar, eh, como le llamaste, de Perú, ¿Y, ¿Y qué te hace seguir en Cuenca?, ¿qué te de allá?
2: Bueno, te hace en Perú, definitivamente cuando vuelvo, incluso hasta el acento me regresa, sí. es, es verdad, aquí el acento sí. no se denota como un acento peruano, sin embargo, estoy ya unas horas allá y que la familia y todo, entonces creo que otra vez me involucro y todo automáticamente vuelvo, 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 vuelvo a mi casa y esa data es mi casa. La comida sí, porque, claro, la comida es una cosa muy fuerte en Perú. ¿no? Eh, las cosas típicas, lo que hace la mamá, lo que compartimos, incluso comidas que ya no se encuentran afuera, pero que en la casa sí las preparan. ¿no? Eso, por ejemplo, sí es algo que, que amo mucho y cada vez que voy lo aprovecho el máximo. ¿no? La familia, obviamente, estar compartir con, con mis papis, compartir con mis hermanos, mis sobrinos, eh, circular nuevamente por sitios en donde ya no circulo. ¿no? por más de muchos años. Eh, y claro, cuando me interno ya en el Perú profundo, cuando empiezo a viajar por el interior, que también hago estudiante, ¿no? pues claro, soy muy fascinado, es como que soy muy visual, entonces a mí yo siempre soy muy emotivo con los paisajes, con los lugares, bueno, debe ser porque compongo y porque soy músico, soy muy emotivo, entonces me reencuentro con eso con no, esa claridad y la otra era Cuenca ¿por qué decides por, ¿por qué, qué eso? Decidir que era? Aquí. sabes sí. que es muy loco porque más que una decisión simplemente dije hace rato no, yo me manejo mucho por mi por mis, eh, por lo que siento ¿no? por mis sensaciones y creo que incluso creo que un par de veces decidirme de Cuenca y, y irme de Cuenca ¿no? Decidía ir al sur y todo. Después de un año y medio volvía. Entonces, creo que existe una. o existió, o, y bueno, sigue permaneciendo, porque el futuro no lo sabes, ¿no? Ni tú, ni tú, ni yo sabemos qué tiempo más vivimos aquí en Cuenca, o sea, un rato por una beca, por una cuestión, o, o te casas con alguien afuera y te vas. O sea, no lo sabemos, ¿no? Pero hoy por el hoy sigo en Cuenca y creo que todo eso ha obedecido a una. A un flechazo entre el, el, el Cuenca y yo y entre yo y Cuenca. Creo que es como que algo, algo empalmó ahí muy fuerte. No, no sé qué es, pero. Una ¿sí conexión magnética. Sí, que te trae siempre eh, de vuelta. Sí, exacto, puede ser así. Sí. Y bueno, la verdad es que. Yo también no, a mí no me ha costado acostumbrarme aquí. Como te digo, la, aunque los primeros años fueron difíciles, creo que había algo que que hacía que yo esté alterco y como que sentía que tal vez sí iba a
0: pasar algo. Y como tú dices, nada está seguro en un futuro, pero en el momento en que, no sé, estás solo, a punto de dormir y piensas que va a ser de Quique en un futuro, ¿te ves estando aquí o crees que en algún punto de tu vida, así como sientes amor por Cuenca, amor por tu hogar te haga regresar a Perú y querer estar allá? No lo y... sé, pero
2: también estoy abierto a eso, estoy abierto a... Estoy abierto al matrimonio, estoy abierto a tener hijos que no todavía no lo... Pero no sé si va a pasar. Pero está abierto, entonces creo que es una buena posición para no... Porque cuando te cierras es cuando ya prácticamente lo decides, ¿no? Y lo decides así, ¿no? con tijerazo. Pero creo que estar abierto incluso al tema de a dónde voy a vivir después o si voy a seguir aquí, también es como que mi parte está dispuesta... No, a, a generar a que sucedan cambios, pero también está dispuesta a, a si no suceden muchos cambios, sí, está bien. O, obviamente, claro, mi naturaleza es muy inquieta, sí, por eso es que hago mis giras, vivo aquí, pero de pronto, por ejemplo, de aquí a, a unas tres semanas y media me voy al sur del Perú, por dos semanas y media, tres. Pues, entonces sí tengo también ese espíritu, ¿no? o sea, es como un regenerativo en mí poder
0: salir y compartir cosas. ¿Cómo crees que sería tu vida casado y con hijos, si tienes ese espíritu nuevo a viajar? y a caer?
2: Lo he pensado, lo he pensado, no lo A ver, yo pienso que, para, para, a ver, a veces los casados dicen, porque comentan esto, ¿no? Pucha, aquí como tú, que estás libre y que no tesorar y que vemos no hasta tarde a veces, ¿no? pero el soltero también a veces puede, o sea, ¿de qué se trata esto? De, de, de un poco de entender de que la vida de un casado no es mejor que la de un soltero, la vida del soltero tampoco es mejor que la de un casado, son claro, condiciones el... distintas, no son circunstancias distintas de vida, y en cada una de ellas tienes algo, pero también hay cosas que no tienes, a las que no puedes porque ya, ya tienes su trato. Y el, y el otro lado, en la vía también, tienes más libertad, tienes más independencia, eh, eh, no sé, tu estrés es en otros niveles o son otro tipo de, es, es otro tipo de estrés que tí. pero tampoco no tienes, por ejemplo, el hecho de, eh, de que alguien te reciba en la casa, o bajo que te reciba y te, y te saque las lágrimas por un abrazo, que te renueva, que te renueva y te renueva, o que si te te enfermas de algo, pues, tu pues, pues, señora te, te prepare algo, te atienda, qué sé yo. O sea, hay muchas cosas, o sea, y creo que el ser humano debe, o pues, sea, a ver, creo que una de las cosas que nos haría hacer vivir en más armonía o mejores, o tener más momentos de felicidad, creo que la clave sería entender y aceptar nuestra vida con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Y creo que a partir de esa aceptación podríamos estar mejor, ¿no? O sea, porque cuando no aceptas, por ejemplo, que no tienes el. no tienes el. Oh, de, que no tienes lo que tiene tu amigo, por ejemplo, ¿no? Que no tienes la computadora que quieres. Cuando empiezas a pensar así, te haces infeliz, por las puras realmente, porque. no hay razón para sentirse infeliz porque viajas en bus y no viajas en avión. Porque tu reloj te da la misma hora, el reloj de 20 que el de 400, no hay razón, pero claro, el problema es que todos los días la sociedad nos ataca y los medios nos atacan con el Ay, tema del consumismo de, y, y la comparación. ¿no? Este, es, eh, ¿no? este es de la calidad, este es marca de no sé cuál, y todos los días nos están atacando. Entonces, eh, qué tan fuerte, qué tan débil eres para, para sobrevivir eso hace que, que tú decidas, ¿no? más o menos. Y entonces, eh, hablaba esto, ¿no? Porque yo creo que si en algún momento llego a casarme y tener hijos, yo mismo me voy a, es como que yo mismo voy a, a presionar un botón en mí y decirme, bueno, hay cosas a las que ya no, no vas a tener que, que acceder ni hacer porque te corresponde y decidiste eso, entonces ahora tienes que cambiar ciertas rutinas, tienes que cambiar, o sea, es como que lo tengo muy claro el asunto. No quiero casarme para ser irresponsable, no quiero casarme para irme de gira y dejar a mi familia Eso no quiero si es que me a pasar. Entonces, sí lo tengo claro. Además, que a pesar de ser muy independiente y muy bueno y todo, sí tengo un lado hogareño muy claro, porque lo de mi mamá, o sea, lo tengo hasta lo posible. O sea, Creo que esa parte sí está ahí. Está ahí ¿no? Entonces, creo que si me llevo a casar, aspiro y pienso que mi inclinación va a ser de una vida de familia como tal o sea, no que ser es... <risa> <risa> eh, ¿Qué
0: ¿Tienes, eh, Tienes un CD de lanzas se hace no tanto
2: sí, ¿no tengo, tengo sí, tengo un CD reciente que es el segundo que es muy, muy especial este CD porque eh, es totalmente de compositor todas las canciones son, son son tanto en letra como en música, son creaciones mías, sí, sí. no composiciones y, y bueno, es un disco muy lindo, eh, es un disco que, que contiene canciones compuestas en cuenca pero también en los viajes, entonces a eso me refería con la... los viajes son para mí materia prima, no tangible pero, pero que, es, que se va a depositar en, en mí y a la hora de escribir o de hacer música, simplemente sale es un disco que recopila canciones escritas y compuestas en los viajes y en Cuenca. Está producido en Cuenca, sí, en un estudio aquí en Cuenca, con músicos suecanos y algunos músicos extranjeros también. Y se lanzó el 4 de julio del año pasado. Eh, ¿Crees que has cumplido
0: tus expectativas a nivel profesional?
2: Eh, a ver, expectativa para mí es una palabra un poco... No, 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 la acuso mucho, porque la expectativa es como una proyección, Real. no, es, es como una proyección radical para mí, yo prefiero los bocetos más bien, o sea, hacer proyecciones, producir algo, construir algo, bocetear algo, pero tengo la conciencia de que en el camino pueden ir cambiando algunas cosas, no me cierro a eso. y poco a poco. Exacto, exacto, no soy apresurado, definitivamente no es mi hacerlo está el tema de, de acelerar si tengo que sacar un rato a parar a tomar aire, lo hago y, y si algo no salió, se cayó ¿no? porque a veces hay cosas que se caen no simplemente digo, bueno, por aquí no entonces, vamos por acá o sea, tengo es, esta, esta, como esta, esta forma de hacer las cosas que creo que me van bien ¿no? o sea, entonces como expectativa o sea, lo que podría decir es que no es expectativa es que mi mi boceto de vida quiero que se construya en torno a seguir cantando, porque quiero seguir cantando siempre, no quiero dejar de tocar instrumentos, quiero aprender más instrumentos, porque es un proyecto, cada vez ir aprendiendo a tocar un instrumento más, ¿no? Eh, no quiero dejar de viajar, y si algún día me caso, pues y, y, y si mi pareja, pues que, y que, que, compo. Se, que quiere, exacto, ir en confort, eh, <risa>
0: vamos porque, todos, vamos todos,
2: <risa> o cosas así, ¿no? Eh, y eso, no o sea, seguir escribiendo mucho, seguir grabando mucho porque creo que a la hora que, y en el caso de ustedes y en el caso mío, a la hora que uno, digamos, termine su ciclo de vida física que conocemos, lo único que queda es lo que dejas, ¿no? O sea, en el caso mío es esto, ¿no? las canciones, las letras, y entonces por eso es importante dejar eso, ¿no? O sea, tratar de dejarlo más que se quiera en cuanto
0: a eso. Siguiendo sí, en el ámbito de la música, y justamente nombraste los instrumentos, eh, tenía como una duda, ¿con qué instrumento empezaste? y ¿Cuál has mantenido durante toda tu carrera y has dicho como que este es el que es como una extensión de mí y voy a seguir con eso.
2: Claro, yo empecé a tocar, curiosamente, la pandereta <risa> y cantar, que fue el instrumento realmente con el que empecé más, o sea, el canto. Canté mucho desde niño, desde adolescente, no sé, estuve en coros y cosas así. Entonces creo que fue lo primero que utilicé ¿no? en realidad para manifestar la música. Después ya aprendí a tocar flauta dulce. que la, eh, Tuve mucha suerte de, 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 de vivir en un barrio en donde les gustaba mucho la música folclórica ¿no? a los muchachos ¿no? Entonces aprendí a tocar zampón, quena, un poco de charango la guitarra, y bueno, creo que el instrumento que se quedó así como inseparable de mí, porque hay instrumentos que toco por, por épocas o dependiendo de un montaje con banda grande y ya puedo utilizar otros instrumentos, pero el instrumento que realmente se ha vuelto como la mitad de mi interpretación es la guitarra, o sea, es, es el instrumento que está ahí siempre, tanto para componer, para, para presentarme, para, en la grabación es lo que más grabo, eh, Enseño de guitarra, doy clases de guitarra, de otros instrumentos también, pero mucho más de guitarra. Entonces es como un instrumento complementario sí, al 100%. Eh,
0: quiero, eh, si seguimos en lo de la música, que nos hables de los ritmos de tu país. Uh -huh, claro,
2: perfecto. Bueno, en Perú, <coughs> tanto como. Casi la mayor parte de países de aquí de la región se caracterizan y la música difiere mucho o se, o se diferencia mucho dependiendo de sus regiones ¿no? ya sea de forma horizontal o vertical, ya sea costa, sierra y selva ya van cambiando y también entre norte, centro y sur también, entonces el Perú como sus países vecinos y, y en Latinoamérica pues tienen ritmos por ejemplo de la sierra y como el guayno, ¿no? como el carnaval, como el, el yaraví, ¿no? o sea, son ritmos de andinos, y algunos son andinos criollos que tienen la influencia hispánica. ¿no? Entonces, hay ritmos antiguos como el yarabí, como el guayno, ¿no? como el carnaval, eh, como la tuntuna, que que se conservan, ¿no? que a pesar de, de, de la conquista y de la colonia pues, han llegado hasta este momento y siguen ¿no? con ciertos a lo mejor influencias ¿no? y después sucede la música ya mestiza, ¿no? ya empiezan a, a encontrarse, ¿no? a hacerse un en encuentro los, los géneros ¿no? afro, por ejemplo, los géneros andinos, los afroandinos, los afroespañoles, los, los andinocriollos y de ahí surgen pues el Valles peruano, por ejemplo, surge la Zamacueca, la, la surge la marinera peruana, surge el Andó, el negroide, el Festejo, que son ritmos con mucha influencia africana. ¿no? El Perú tuvo, tiene en su historia una, una, una presencia africana muy fuerte y muy grande, ¿no? entonces eso se ve reflejado en su música, en, en sus manifestaciones culturales. Eh, hay ritmos en los cuales este, la danza va de lado, la danza taconeada, zapateada o descalzo, ¿no? también se hace percusión con el zapateo, ¿no? como ocurre también en muchos sitios. ¿no? Y, este, y después bueno, vienen ya las influencias más globalizadas: ¿no? ya el tema, por ejemplo, hay un rock peruano, como hay un rock ecuatoriano, como hay un rock argentino que realmente, ¿por qué se le dice así? porque el rock obviamente tiene sus orígenes en, otro, en, otro, en otros lados pero claro, al, al hacerse con gente de aquí y producidas aquí, se convierte en un rock del sitio ¿no? entonces, el Perú tiene también su rock peruano, su salsa peruana la cumbia peruana ¿no? con sus adaptaciones ¿no? entonces, eso podría decirse la música, me olvidé decir hace rato, que debía empezar por ahí la música selvática, la música del Oriente, que también tiene su, su presencia en el Perú, por toda la, la franja, digamos, amazónica que tiene.
0: Hay uno de los, creo que es de mis sonidos favoritos y es el del cajón sí, peruano. ¿Sí? También tocas percusión.
2: Sí. sí, el cajón peruano es un instrumento muy, muy lindo y, y muy versátil, ¿no? Es un instrumento que, que acompaña. A, casi todos los ritmos criollos y afro pelado del Perú, ¿no? eh, originalmente el cajón no tiene nada más que una caja, es una caja hecha de madera con las dimensiones obviamente estándar, pero no tiene nada más, no tiene cuerdas adentro, no tiene nada más, y bueno el orificio por lo que les el aire Y obviamente la técnica para tocar ¿no? que se maneja que se trabaja mucho en fusión, como casi en todas las percusiones, utilizando mucho la gravedad. ¿no? La caída. Eso es básicamente ¿no? como el cajón, fundamentalmente. ¿no? Y percutivo, afro, muy presencial, porque claro, la percusión a todo el mundo se llevó a través de el África, ¿no? sí, la áfrica de la... nos, oh, nos llenó de toda esta riqueza. Con el tiempo el cajón se empieza a adaptar a otros ritmos, ¿no? tales como ahora actualmente con el cajón. Tocas jazz, tocas blues, tocas rock, tocas nova, tocas bolero, tocas realmente lo que quieres, ¿no? lo que sea Y también obviamente se lo llevó, o sea, se llevó el cajón a, otras, a otros países, a otros continentes y se fueron haciendo algunas adaptaciones como, por ejemplo, las puertas, ¿no? Haces que el cajón ya tenga un sonido más flamenco, más bombero con ciertas este, sonoridades distintas. Entonces, ahora el cajón es ya, digamos, este, temático, ¿no?
0: Artistas. Eh, ¿Qué te parece? Eh, si nos tocas algo... Ya nos sí, sea... no, no, si es y que, y que nos toque algo en este momento. Oh. <risa> <risa> aprovechar que eres músico, aprovechar que te tenemos sí, aquí, la gente. que te tenemos con guitarra en mano.
2: Por supuesto, claro que sí, vamos a hacer una música. Eh, este año se cumple el centenario de... de de Chabuca Granda, que es, una, es por decir, una de las poetas y cantantes bastante representativas del Perú. Entonces, todo este año en Perú se viste como de gala, todo el año por, por este acontecimiento. Es que voy a empezar con la canción. Sí.
1: y bella déjame que te diga la hora del sueño que boca la memoria
2: Disco, el disco que recién lancé, esto se llama Escribiendo. Bueno, Esta es la forma más curiosa de Escribo. Escribiendo en el tiempo
1: actual, lance en el fin de un otoño, o aquel verano escribiendo en las riberas de un río enamorado, enamorado, escribiendo con el susurro de un parado que me dulce me vacía y me lleva por planeta, escribiendo en el silencio que me exhorta a detenerme. Pintar, cultivar Entre verdades Utopía Utopía Mis pies descalzos si Y los tuyos Hallado en el todo de ti Y de mí Mírate de a tu vista libertad, eso de escribir, esconder mis pies descalzos y los tuyos acá dentro de ti.
0: nos brindarnos tu tiempo y llenarnos con tu música definitivamente lo que hablábamos eh, algo de lo que más amamos de nuestra carrera de nuestra profesión es papá ¿Es periodista esta sí, ¿no? es, es una de las cosas más interesantes que tenemos como la posibilidad de llegar a todo tipo de personas entonces en realidad, muchas gracias por el tiempo compartido ha sido un gusto en realidad, estar aquí contigo y que nos viva y yo son, son, son privados, no. sí. <risa> Muchas
2: gracias, Kike. No, no, Ustedes más bien y que, eh, sí, pienso que el momento ha estado súper lindo, propicio, hemos conversado bien, fluyendo, ¿eh? eso es, es así nada más. Y gracias, de verdad gracias, porque sí es bueno, me ha hecho contar cosas también y eso está bueno. <risa> gracias. Desde los tiempos de Romero y Julieta. Ah, bueno. pero el trovador es ese, es el músico que viajaba y iba comunicando, incluso la trova en un tiempo no era cantada, sino era recitada, solo era recitar ¿no? pero claro, de un momento a otro la trova se empieza a, a insertar en temas como sociales, por ejemplo, Argentina, Cuba, adopta la trova como, como, como para tener un, un género, eh, un... Un elemento ¿no? artístico para manifestar su reclamo social o su postura social, ¿no? tales como vemos a Silvio, a Mercedes Sosa, a Charlie García. Entonces, es como que se meten un poco en este término para, para que se difunda. ¿no? En el caso tuyo, ¿no? por ejemplo, la trova como un tema vinculado con la improvisación, por ejemplo, con ¿no? que sucedan las cosas ahí como ardiendo y lindo. ¿no? Yo hago improvisación mucha con, con ciertos músicos a veces, pero claro, no lo, no lo catalogo como trova, pero claro, no es mi costumbre. Pero, no sabía, es más, no sabía que, ahí está, que tenía este vínculo, la trova ya era esto. Pero lindo. No he ido a Colombia todavía. Siguiente destino.
0: Sí, sí ya Sin <risas> que ya es fuerte la movida
2: de la música, el festival, sí. un montón. Ajá. Me enfiestaba uno que se llama la de la bandiola, de la bandiola
0: allá según hasta lo que yo tengo entendido eh, la capital musical es Ibagué uh, Ajá, es como una zona céntrica más o menos pero, me pero es tu mamá <ríe> no, pero sí es que dicen porque por ejemplo de ahí nació Andrés de Peda, Santiago Cruz y la mayoría de artistas eh, lo han tomado porque dicen que ahí está como también eh, las disqueras y esto que ah, más llaman, entonces ahí okay. no sé, es como la cuna de todos ¿Sí? y de ahí van saliendo, ajá, porque fueron, por ejemplo, Chiquira, de Barranquilla, pero segundo que también tenía una parte de su carrera de eso ahí, pero igual como que fue hasta Ibagué. Y él, fue, ahí. Exacto, entonces, yeah. hasta donde yo tengo entendido al menos, era como la cuna musical. Yeah. Ajá, y es muy interesante porque sí, yo estuve allá hace cinco meses y por donde caminas hay músicos. Casi cada restaurante hay música en vivo, en cada bar hay música en vivo, y son chicos que pueden estar empezando, pero les dan su espacio y ahí empiezan y siguen y siguen y van creciendo a poco. Es muy ¿Sí? interesante esa ciudad. ¿tú de qué parte eres? Yo soy de Tolima, es el centro. Ibagué es la capital del Tolima, pero soy de Líbano, Tolima.
2: Líbano.
0: Líbano. Líbano, Líbano, wow. Sí.
2: Ah. ¿Y hay presencia de migración de allá? Porque no, no me parece accidental, tal vez es
0: eso? Ay, sí, que te podría decir? Sí, <risa> por decir como
2: acá, que hay bueno, pues, más española, pero hay presencia turca, hay presencia... Hay turca, hay presencia o sea, japanesa. sí, o sea, por ejemplo, en el Líbano,
0: no, es más como la gente que decide quedarse ahí, se quería y ya, mueren en su pueblo. Sí, sí ajá pero en Ibagué es que el Líbano es como más chico es como un pueblo como así y...
2: y ¿cuál es la ciudad grande de ahí?
0: Eh, de Tolima y sí. Ibagué, Ibagué esa es la ciudad ajá, sí y está cerca a Bogotá cuatro horas de Bogotá hasta casi uh -huh. bien, sí <risa> <risa> Interesante.